0: 힘 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안자마자밀오는그부드러 미궁, 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸안자마자밀오는 대출의 카타르시스, 빅동의 추억,
1: 미궁, 대장사랑
0: 2018년 무술련 한 해가 저물어가고 있습니다. 올해는 특히나 역사적으로 매우 큰 진전이 있었던 한 해로 기록될 것 같습니다. 평창 동계올림픽 그리고 4.27 판문점 선언, 9.19 평양선언과 백두산 천지, 세 번의 남북정상회담과 북미정상회담은 전쟁 위기로 고통받던 우리 민족을 항구적인 평화체제로 이끌었습니다. 김정은 위원장의 친서로 확인이 되었듯이 내년에는 더큰 평화의 진전이 우리 곁에 있을 것으로 보입니다. 상해의 임시정부와 3.1운동 100주년을 맞이하는 2019년 기해년에는 상상을 뛰어넘는 수준의 획기적인 평화가 오겠죠. 올해는 한반도 평화체제는 물론이고 장장 12년, 11년, 9년을 끌어온 장기투쟁 사업장 이슈가 해결된 한 해이기도 합니다. 쌍용차 노동자들이 공장으로 돌아갔고 KTX 승무원들이 복직했습니다. 삼성반도체 직업병 피해자들이 삼성전자와 중재안에 합의를 하기도 했지요. 위험의 외조화를 막을 김용균법도 통과가 됐습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 해결해야 할 개혁 이슈는 산적해 있습니다. 상위 10% 종합소득이 113조 원으로 전체 종합소득의 56.5%를 차지했습니다. 상위 10%가 절반의 소득을 점유하는 세상은 옳지 못합니다 심화하는 경제적 양극화를 반드시 해소해야 합니다 고위공직자비리수사처를 상설화해서 권력집단의 부패를 엄단해야 합니다 차분히 뚜벅뚜벅 그러나 지치지 말고 개혁의 길 평화의 길을 함께 걸으면 좋겠습니다 12월 31일 월요일 이슈파이터 출발합니다 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 가는 해, 오는 해. 네. 12월 31일.
1: 그렇네요. 아, 마지막
0: 날을 우리 또박정호 기자와 네. 함께하게 됐습니다. 좀
1: 기분이 이상해요. 그러니까요. 12월 31일인데 네. 또 월요일이에요. 그러니까. 뭐 시작되는 날 같은데 <웃음> 네. 또 올해 마지막 날이라고 맞습니다. 하니까 예. 기분이 묘한데 예. 마지막 날 이슈파이터에서 예. 인사드릴 수 있게 돼서 너무 좋습니다 그러니까요. 네.
0: 시청자 여러분께 우선 좀 새해 복 많이 받으시라고 큰절을 아, 하셔야 되지 않겠습니까 그럴까요? 네. 일어나세요. <웃음> 네,
1: 새해 복 많이 받으십시오 예. 1년 동안 예. 많은 성원과 응원 주셔서 감사드리고요 내년에 더 열심히 하겠습니다 새해 복 예. 많이 받으십시오
0: 네. 아이고 네. 시청자 여러분 새뱃돈 주세요 <웃음> 한해 네. 동안 정말 우리 이슈파이터 함께해 주신 시청자 여러분들께 너무 감사한 네. 마음을 올리면서 맞습니다. 첫 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네. 첫 번째 키워드입니다. 새해에는 만나요입니다. 어, 우리 지금 만나. 당장 네. 만나.
0: 누군가요? 김정은
1: 바로. 북한 국무위원장이 문재인 네. 대통령에게 친서를 보내서 네. 새해 서울 답방에 대한 강한 의지를 나타냈습니다.
0: 네. 좀, 그냥 오시지. 그러니까요. <웃음> 직접 오시지, 뭘또 편지를 미리 보내셨을까 싶은 아, 생각이 좀 드는데. 사실,
1: 연내 답방 네. 여부에 대해서 많은 관심을 가지고 저희 쭉 지켜봤잖아요. 그러니까요. 그, 오실 줄 알았는데? 네.
0: <웃음> 저는 맞습니다. 오늘이라도 안 늦었는데.
1: <웃음> 몇 시간 <웃음> 남았으니까? 네,
0: 이따가 가만히 있어봐. 다섯시, 아니, 저녁 드시러 오실까? <웃음> 가까운데 그러니까요. 예. 금방 오세요. 뭐올려고 작정하면 맞습니다. 금방 오죠. 예, 네. 그 길이 왜 이렇게 먼지 그래도 편지로나 예. 그 미안한 마음을 대신하셨던 것 같아요. 그
1: 그러니까 사실 이 편지가 우리에겐 좋은 기억이 있습니다. 네. 기억하시죠? 올해 2월 10일에 네. 김여정 그 제1부부장 통해서 친서가 전달이 됐었잖아요. 그랬습니다. 청와대에서 그 김정은 위원장의 친서를 문재인 대통령에게 전달을 했는데요. 네. 이 친서를 계기로 문재인 대통령이 3월 5일에 대북특사화를 보내서 김 위원장에게 친서를 전달했고요. 음. 이후 남북대화가 정말 급진전했습니다. 4.27 남북정상회담도 이어진 좋은 기억이 있는데 이번에 보내온 친서도 좋은 그 역할을 할 것으로 저는 기대를 하고 있습니다. 네. 이번 친서 키워드 두가지를 정리해보자면 요 바로 네. 서울 답방 의지와 비핵화 의지 재확인 음흠. 이렇게 볼 수가 있습니다. 네. 사실 저희가 이 친서 내용을 쭉 보면서 얘기하면 좋을 것 같아요. 네. 근데 이게 외교 관례상 그렇습니다. 다 보여 줄 수가 없다고 합니다. 네. 정상 외교 그 친서기 때문에요. 네. 그 공개된 내용만 보면 맨 처음에 그 대한민국 문재인 대통령 기화 기하라고 수신인에 돼 있고요. 존경하는 문재인 대통령 각하 음. 평양에서의 우리의 상봉이 어제일 같은데 벌써 백여일이나 지나 지금은 잊을 수 없는 2018년도 다 저물어가는 때가 되었습니다 네. 라고 돼 있는데
0: 문장이 너무 에... 궁금해요 저는 문장도 음... 궁금하고 그 다음에 저렇게 표지를 이렇게 내리고 싶어요. <웃음> 표지를 이렇게 내려서 뭐라고 써있는지 예 궁금하긴 네, 한데 저는
1: 앞부분만 봐도 네. 애틋해요. 그러니까요. 어, 너무 좋아요. 연인에게
0: 보내는 예. 편지 같죠. 예, 오랫동안 그립고 보고 싶은 그런 마음을 담아서 어 보내는 편지가 맞습니다. 문재인 대통령의 마음을 또심금을 흔들지 않았을까. 네. 그래서 바로 그냥 SNS에 답장도 쓰시고 예. 그렇게 했던데 어 저는 어쨌든 지금 같은 내용을 보면 양 정상이 네. 얼마나 뜨겁게 서로 사랑하고 있는지, 그게 느껴져요. <웃음> 아,
1: 그리워하고 있다. 그러니까요. 이렇게 예. 볼 수가 있는데, 사실, 김희경 대변인이 밝힌 신서 내용을 좀 보면, 어, 이두 정상이 평양에서 합의한 대로 올해 서울 방문이 실현되기를 고대했으나, 네. 이뤄지지 못한 것을 못내 아쉬워했다. <웃음> 김 위원장은 앞으로 상황을 주시하면서 서울을 방문하겠다는 강한 의지를 나타냈다. 라고 밝혔습니다. 네. 그러면서 2019년에도 문재인 대통령과 자주 만나서 한반도 평화 번영을 위한 논의를 진척시키고 한반도 비핵화 문제도 함께 해결해 나갈 용의가 있음면 밝혔다. 이렇게 말을 하고 있는데 네. 저는 뭐이다 문장이 좋긴 한데 내용이 좋긴 한데 하나 좀 눈에 들어오는 게 바로 상황을 주시하면서 음, 이 부분입니다. 그렇습니다. 러니까 상황이 앞으로 어흠. 북미 정상회담이 어떻게 될지, 네. 아니면 북미 간의 비핵화 협상이 어떻게 될지 거기에 따라서 그 서울 답방이나 남북 관계 개선이 이뤄지지 않을까? 음. 그런 생각이 들더라고요. 그렇죠. 네. 그러니까
0: 사실 지금 그 지난 19일인가요? 어, 조선신보 보도만 네. 보더라도 어떤 정세가 펼쳐지더라도 남북이 함께 이그 평화의 기틀을 계속 역진적 상황으로는 가져가지 말자 라는 메시지를 볼때 남북 사이의 교류와 협력은 계속될 것으로 보이나 북미 상황에서 미국이 좀 손에 잡히는 무언가를 대북 제재와 관련해서 핵심적인 몇 건이라도 어, 북측이 믿을 만한 이런 선제적 조치들이 필요한데 그게 네. 없는 가운데 계속 비핵화, 뭐 핵무기를 어떻게 해라 뭐 이런 음. 요구가 있으니 북측 입장에서도 어떤 실체적 담보가 없는 가운데 그냥 네. 무장해제할 수는 없는 노릇인 거잖아요. 그런 답답함이 좀 있는 것 같은데 네. 그래서 사실은 내일 발표될 김정은 위원장의 신년사 내용에 훨씬 더 관심이 많이 가는 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 이게 사실 김 위원장이 2013년부터 사전에 녹화한 영상을 네. 조선중앙TV 등에 송출하면서 매년 육성으로 신년사 사 낭독해 왔는데요. 네. 아, 이게 국제사회를 향한 메시지죠.
0: 그렇죠. 사실상. 내일
1: 어떤 얘기가 나오냐에 따라서 예. 앞으로 예. 내년에 이제 북한이 어떤 스탠스로 북미 아, 비핵화 협상에 임할지, 남북관계 네. 가 어떻게 될지 알 수가 있는데, 네. 그 미국과 비핵화 협상 풀어낼 묘수가 음흠. 있을지도 궁금합니다. 그렇죠. 아, 사실 이 지금 아, 북미 간의 협상 교차가 돼 있으면서 문재인 대통령이 좀 중재 역할또 해야 되는 그런 상황인데. 네. 어, 어제 그 SNS에 답신 같은 글을 또 문재인 대통령이 올렸잖아요 네. 거기 보니까 진심을 가지고 서로 만난다면 이루지 못할 일이 없다 으흠. 김 위원장을 환영하는 우리의 마음은 결코 변함이 없다라고 얘기를 했고 네. 남북과 북미 정상회담의 합의에 대한 적극적인 실천 의지도 다시 한번 어, 그 김정은 위원장이 천명해줬는데 네. 새해에도 자주 만나서 평화 번영을 위한 실천적 문제와 비핵화 문제를 함께 풀어나가고자 한다면 아 네. 어, 이렇게 우리가 잘할수 있다 이런 음. 얘기인데 네.
0: 이참 우리 언론이 아주 세게 주목을 안 해주고 네. 있어서 이른바 이제 보수 언론 조중동 중심으로 해서요 좀 답답한 측면이 있지만 이거 엄청난 역사적 진전이 있었던 한 해입니다. 그러니까 그렇죠. 2017년 이맘때를 생각해 보면 일촉즉발의 전쟁 위기였어요. 전쟁 난다고 했었죠. 그렇죠. 그리고 이제 네. 2017년 11월 29일에 북한이 핵무력 완성을 선언하지 않았습니까? 네. 그리고 나서 ICBM 이제 멀리까지 날아가는 게 가능한 미국 본토까지 본토까지 타격하는 게 가능해진 상황이었다가 지금 이게 급진전된 것이거든요. 그리고 올해 가만히 보면 정상회담을 세 번이나 했어요. 임기 중에 한번 하기도 어려운 걸한해 그냥 세 번을 해버리고 내년에는 저는 더 많이 자주 왕래할 걸로 보이거든요. 음, 음. 그러면 사실상 공고화되는 단계로 접어드는 거라서 이 정도면 정말 대단한 역사의 진전이 있었다는 것을 전 언론이 나서서 평가를 해야 되는데 꼭 그렇지 말을안다는 뭐 그러니까, 현실이 좀 답답한 거죠. 지금 교차 거죠.
1: 국면에만 초점을 맞추고 그러니까 있고. 그러니까
0: 안 되는 것만 계속 쓰고 음. 있어요. 그렇지만 그 북미 관계는 어렵지만 그리고 이게 다 국가 이익이 걸려있기 때문에 그런 거지 않습니까? 네. 그리고 이제 미국이 북한만을 대상으로 하는 게 아니라 동북아 정세 전반을 보면서 네. 어, 북한도 그렇고 중국도 그렇고 다 그런 거잖아요.
1: 그렇습니다. 그런
0: 거를 촘촘히 읽어주고 평가할 건 제대로 평가를 해주고.
1: 너무 박해요. <웃음> 네.
0: 잘못한 것도 잘못했다고 질책하면서 가면 되는데 네. 그게 없어요. 그냥 그냥 잘못한 것만 비판하니까 네. 우리 언론이 그래서 좀. 더 욕을 먹는 것 같습니다.
1: <웃음> 어쨌든 그래서 말씀하셨듯이 신년사에 주목이 되고 있는데 네. 저는 이번 친서의 내용을 보면 뭐 청와대에서 얘기한 내용을 보면 신년사 내용이 좋을 거라고 봅니다. 음. 아, 그 친서에 준하는 내용이 좀 있을 거로 보고요. 네. 비핵화 남북관계에 대한 긍정적이고 유화적인 메시지가 담길 것으로 그렇습니다. 저는 예측을 합니다. 예,
0: 그랬으면 좋겠고 네. 남북 사이에서는 아주 좋은 관계가 나오겠지만 미국에 대해서는 또 분명한 태도를 취하지 않을까라는 음. 생각도 좀 들어요. 어쨌든 궁금합니다. 일단 정세가 그렇게 녹록지만은 않다라는 네. 말씀을 좀 드리면서 두 번째 키워드 볼까요?
1: 네, 두 번째 키워드입니다. 불꽃 공방입니다.
0: 아, 오늘 국회 얘기하시는 네. 거죠? 네,
1: 2018년... 아,
0: 지금도 뜨거워요.
1: 네, 네. 마지막 날 네. 국회 운영위원회가 열렸는데요. 네. 김태우 수사관의 폭로 사태가 불러온 나비효과죠. 여야 위원들이 임종석 청와대 비서실장과 조국 민정석을 상대로 열띤 공방을 벌이고 있습니다.
0: 네, 그 야. 어떻게 보셨어요? 오전 네. 내내 지리 상황, 저는 오후까지 이어진 지리 상황 어떻게 보셨어요?
1: 뭐한 마디로 정리하자면 한 방이 없었다.
0: 야당이. 야당에.
1: 그러니까, 그러니까 자유당이 뭐라 그런 거죠? 그렇게 네. <웃음> 계속 주장한 게 뭐냐면은 네. 조국 수석이 나와야 된다. 네. 나올 수밖에 없다. 네. 나와야. 아, 청와대 어그 네. 설명할 수 있는 거고 안 나오면은 회피하는 거다 이렇게 얘기했는데 네. 나왔다. 이랬더니 음. 큰거한방이 없었어요. 그러니까요. 지금
0: 어. 5시 11분 네. 지나가는데 아직도 한 방이 없으면 오늘 밤을 샌다 하더 라도 물론 저녁 때 뭐가 있을 수는 있겠습니다만 그러니까 뭐 자료 요구는
1: 계속 했지만은 예. 자료 요구만 했지 어, 지금 자영국 당에 파악하고 있다거나 아니면 네. 국민들이 볼때어 네. 정말 이거 민간인 사찰인데 예. 야 이거 다른 정권하고 똑같은 거 아니야 예. 이렇게 할 만한 게 없었다는 거죠 네,
0: 저는 이제 국회 운영위원회 회의가 열리는 거잖아요 네. 저는 국정조사한 줄 알았어요 조국 <웃음> 조국 민정수석에 대한 국정조사 아닌가 조국 네. 조국 수석 청문회다. 이런 평가가 또 나오더라고요. 네, 사실 예.
1: 그래서 스포트라이트가 조국 수석한테 그러니까요. 쏠렸어요. 오늘 예. 쏠리면서. 그러니까요. 어 조국 수석은 오히려 나중 되면 더 좋은 그런 일이 아닐까. 오히려 그런 생각이 들 정도로. 정치인
0: 조국으로 나중에 대비하거나 예. 네. 이럴 때 체급을 올려주는 효과. 여야가 음. 함께 이렇게 하는 효과가 있는 거 아닌가라는 분석도 가능할 것 같은데요. 그
1: 정도로 네. 예 별게 없었습니다. 그러니까요. 아직까지는.
0: 지금 뭐 사실은 박근혜 최순실 국정농단 네. 당시에 국정조사에 투입됐던 자유한국당 의원들이 상당수가 투입이 된 걸로
1: 보여서 선수 교체하면서 했잖아요. 그러니까요.
0: 그래서 뭔가 상당히 센 무언가가 있을 걸로 보였었는데 꼭 네. 그렇지만은 않다. 근데 그렇습니다. 이제 중요한 것은 네. 김태우 수사관이라는 사람이. 네. 그 박관천 경제화하고는 전혀 다른 경우의 상황인 거잖아요. 다르죠. 이 사람은 개인 비리가 있는 사람이지 않습니까? 네. 그렇죠. 그게 사실은 핵심 아니겠어요? 핵심이죠. 이번 네, 그걸
1: 네. 계속해서 조국 수석하고 아니
0: 그리고 자유한국당이 뭐, 초반에 임정석, 그래서 예. 공직기강 회의라고 막 비판했었잖아요. 네네. 그렇죠?
1: 네. 네. 뭐 그러니까 게 사실 이런 어떻게 보면 민간인 사찰 문제로 같이 놓을 수 없는 같은 선에 놓을 수 없는 문제인데 이걸 무리하게 끌어왔다. 음. 이런 얘기가 오늘 운영위를 보는 누리꾼들의 댓글을 통해서 확인할 수가 있었는데 이게 뭐가 문제냐. 이런 얘기 계속 있었습니다. 그리고 특히 박관천 경장 같은 경우는 이게 위에서 지시한 거잖아요 그렇죠. 민간인 사찰해라 네. 지시해서 한 거잖아요 네. 그래서 그 자료도 만들고 한 건데 이건 김태욱 수사관이 자기가 자가발전해서 네. 가지고 가서 이렇습니다 네,
0: 보고도 안 되잖아요 100사건 가운데 4건 정도만 보고가 그렇죠. 되고 100건은 그냥 사실상 우리로 치면 정보보고 정보보고를 그렇죠? 한 거죠 네. 그러니까
1: 우리 기자들이 그렇습니다. 기사 쓰는 게 아니고 어 이런 얘기가 돌아다닙니다 네. 다 기사가 되는 게 아니잖아요 그렇습니다. 위에서 다게이트키핑을 네. 하는 건데 네. 그런 내용이 전부 거의 전부 다인데 네. 이걸 가지고 민간인 사찰이라고 하는 건 문제가 있다 이런 지적이 음. 나오고 있고요. 네. 그러니까 조국 수석도 뭐 오늘 그 발언대에 서서요. 네. 김태우 수사관 비위가 핵심이다라는 점을 거듭 강조를 했습니다. 네. 그러니까 이, 이 어떻게 얘기하냐면 사태의 핵심은 김태우 수사관이 음. 징계 처분이 확실시 되자 네. 정당한 업무 처리를 왜곡해서 정치적 네. 쟁점으로 만들고 네. 자신의 비위 행위를 숨기고자 희대의 농관을 부리는 데 있다. 음. 그러니까 김태우 수사관의 비위 행위 그 이상 그 이하도 아니다라고 네. 얘기를 했습니다.
0: 그 제가 보기에는 네. 지금 오늘 국회 운영위원회의 핵심 쟁점은 그래서 고위공직자 비리 수사처가 아. 필요하다라는 결론이 나와야 된다고 생각합니다. 그렇네요. 그러니까 여든야든 이른바 조국 수석 개인의 포커스를 맞출 것이 아니라 음. 그런다고 조국 수석에 대해서 사람들이 이렇게 비판적 태도를 갖고 있지 않아요. 왜냐하면 네. 관리부실의 책임은 있습니다. 네. 예, 그런 김태우 수사관이 이명박 정부 때부터 박근혜 정부 그리고 암만 그~ 인수위가 없었다 하더라도 어~ 뭡니까 문, 문재인 정부까지 네. 오는 과정에서 이분이 활동 가운데 여러 가지 문제들이 있을 때 미리 사전에 쳐내지 못한 이유가 뭔지 네. 그런 것들이 주요 쟁점이 된다면 이해할 수 있지만 이 개인에 대한 인신공격성 발언이라든가 뭐~ 이런 그렇습니다. 것은 뭐~ 알고 있냐 없냐 이거를 묻는다기보다 네. 국회 운영위가 왜 있습니까 제도개혁을 해야 되잖아요 그렇죠. 아니 고위공직자 없도록... 비리 수사처가 상설화되면 이런 거 그냥 다 바로바로 왜? 바로 네. 건 바이 건으로 수사해서 네. 이른바 적폐가 생기지 않도록 제도적 개혁을 할수 있는 거잖아요. 음. 그런데 그거는 안 하고 전부 변방에서 이상한 얘기만 하고 있으니 국민들이 답답한 거죠.
1: 그렇습니다. 특히 뭐 나경원의 대표가 다시 이런 주장을 했어요. 문재인 대통령이 민주당 상임고문 시절에 국무총리신 민간인 사찰 이 문제에 대해서 이런 사건은 탄핵감이다. 대통령 탄핵 얘기가 나올 감니다라고 얘기했다. 라면서 사실 뭐 지금 민간인
0: 사찰이라는 거죠?
1: 그러니까 자유한국당은 지금 이 상황이 김태우 수사관이 한 일이 민간인 사찰이다라고 음. 보면서 어, 탄핵 보자라고 하는 거죠. 탄핵 얘기까지 언급을 하고 있는 거예요. 음. 뭐 이렇게 주장을 하고 있고 반면에 민주당에서는 적폐 세력의 반격이다라면서 뭐 방어를 하고 있는데 사실 뭐이철희 의원 같은 경우는 오늘 오전에 자기 자신의 질의 시간에 이렇게 얘기했습니다. 비리 기업인, 비리 공직자, 비토 세력 간의 삼자 결탁. 이게 음. 본질이다라고 지적을 했습니다. 네. 그리고 이것의 몸통은 자영당이다. 음. 아, 이런 얘기를 했는데. 네. 그러니까 이게 보면 대검의 징계 절차가 11월 30일에 시작이 되는데 네. 김태우 수사관이 언론을 통해서 이른바 폭로 시작한 게1 2월 14일입니다. 네. 2주간의 텀이 있죠? 네. 그러니까 만약에 정말로 공익 제보자라고 하면 왜 2주간의 텀이 있을까? 음흠. 증거가 없기 때문에 2주 동안 침묵하다가 갑자기 폭로 시작한 이유가 뭔가 누군가가 와서 협의를 했고 이게 적폐세력의 반격이라고 본다. 뭐 이런 주장을 펼치더라고요. 그러니까
0: 대개의 공익제보자들하고 좀 달라요. 아, 달랐죠. 예, 공익제보자들은 그뭐 시민사회단체를 통하거나 네. 아니면 국민적 공분을 살 만한 어떠한 엄청난 그거. 민간인 사찰의 내용이 그렇죠. 있는데 이번 경우는 계속 이게 또 타겟이 바뀌면서 움직이고 계속 그리고, 바뀌었죠. 예, 그렇기도 하고 국민들이 아, 이건 정말 심각한 문제다라고 어 이렇게 의견을 모아가기에는 조금 아리송한 대목들이 네. 있기 때문에 여전히 이 사건 자체에 대해서 진실 규명이 필요한 거 아닌가. 그리고 이제 대검의 그 조사 결과를 감찰, 기다렸는데 예, 예. 감사 결과를 기다렸는데 아니나 다를까 대검에서 비 사실을 그렇죠. 대부분 확인됐다고 발표를 했다는 것이고요. 네. 어 그리고 이제 물론 이 자체를 뭐 정치적으로 보는 사람들은 아 문재인 정부 검찰이 뭐 제대로 수사를 했겠냐 조사를 했겠냐 이렇게 얘기를 합니다만 음. 지금까지 진행된 내용을 상식과 합리적인 눈높이로 본다면. 음. 이 조금 이상한 대목이 아, 있습니다. 그러니까 이게
1: 민심이 뭐 이걸 가지고 정말 민간인 사찰이다. 네. 정권이 문제다라고 많이 보지 않는다는 거죠. 그렇습니까? 이게 사안이 좀 다른데 이걸 어떻게든 억지로 맞추려고 하니까 더 무리를 하게 되고 이런 상황이고요. 음. 말씀하신 대로 공익 제보자라면 민변이나 네. 천주교 정의구현사제단이나 찾아가서 네, 그렇죠. 양심 고백하고 거기서 그렇게 할 텐데 네.
0: 갑자기 김용철 변호사 생각나네요. 아, 네, 삼성특검을 렇끌어냈던 예. 김용철 변호사였
1: 네, 정말 누군가 협의를 해서 언론에다가 이렇게, 이렇게 얘기하자 이렇게 작전을 짜고 나온 게 아닌지 예. 이런 의심이 듭니다.
0: 그러니까요. 참이 근데 이후에 또뭐 누굽니까 그 기획재정부의 신재민 전 아, 사무관의 네. 네, 경우도 지금 유튜브를, 계속, 통해서, 예, 유튜브를 통해서 폭로를 폭로했는데. 하고 있는데 어쨌든 제2, 제3에 이런 일들이 계속 벌어질 수 있다고 생각해요. 그런데 네. 이런 것들을 수사해야 되잖아요. 그렇죠. 네, 건바이건으로 수사하지 않고 고위공직자 비리 수사처가 있으면 싹다 묶어서 한꺼번에 할수 있기 때문에 네. 저는 국회에서 이런 제도적 개혁은 하지 않고 아. 계속 이렇게 일종의 언론 플레이만 하는 것에 대해서 국민들은 조금 답답한 마음이 있다. 이런, 이런 운영이 열어서 그
1: 언론 플레이나 공방을 벌일 게 아니라 제도 개선으로 가야 한다. 맞습니다. 음, 예. 맞습니다.
0: 자 마지막 키워드 볼까요?
1: 네, 세 번째 키워드입니다. 조기 귀국입니다. 귀국 얘기죠. 네, 올해 마지막 본회의에 불참하고 베트남 휴양지 다낭으로 해외 출장을 떠나 논란이 된 아. 한국당의 곽상도, 신보라, 장석춘 의원이 어제 오전 긴급 귀국했습니다.
0: 이분들 왔어요?
1: 네. 그 전날에 전날에 김성태전 원내대표가 또 먼저 귀국했고요. 네. 이번 논란에 대한 여론의 비판을 감안한 것으로 보입니다.
0: 아니. 이게 말이 됩니까? 말이 안 되죠? 그 지금 본인들 스스로, 아니 국민들은 김용균법과 유치원 3법이 왜 쟁점 법안인지도 잘 몰라요. 전형적인 민생 법안인데 이 민생 법안을 쟁점 법안으로 묶어놓고 조국 임종석, 조국 수석 임종석 실장 운영위원회 출석하라고 딱 코를 잡아놓은 다음에 그거안 네. 하면 이거 통과시킨다고 안 시킨다고 그렇게 갈등을 하다가 막상 이 법을 통과시키는 본회의는 참가 그러니까요. 안 하고 다낭 휴양지가 웬 말입니까? 부끄러운 네.
1: 그러니까 그뭐 줄알아야죠 일부 누리꾼들은 날씨가 너무 추워져가지고 아. 따뜻한 다낭으로 빨리 날아간 게 아니냐 이런 말도 하시던데요. 아, 그러니까 의원들 쪽에서는 이렇게 얘기해요. 양국 교류협력 강화, 다낭 뭐 무역관 개소식 참석, 교민 애로사항 청취 등. 애초에 잡힌 일정이었다
0: 늘 애초에 잡히죠 네. 이런 일정은 늘 애초에 잡히죠
1: 불가피했다 뭐 이런 건데요 네. 말씀하셨듯이 유치원 3법 얼마나 이게 많은 국민들께서 네. 통과되냐 안되냐 관심 갖고 계셨고 네. 한국당이 계속해서 이 회계 일어나 안된다 형사처벌 안된다라고 주장을 하면서 네. 합의를 안 해줬잖아요
0: 그러니까 저는 면 이분들이 아참 저런 분들이 그요 <웃음> 우리들의 국민의 뜻을 대리하고 있는 것인가에 대해서 의문을 가질 수밖에 없죠
1: 귀국하면서 뭐라고 그랬어요? 어 귀국하면서 귀국한 다음에 국민들께 죄송하다라는 얘기를 하더라고요 죄송할 짓을 왜 합니까? 국민들 눈높이에 맞추지 못했다 죄송할
0: 짓을 왜 합니까?
1: 이런 취지의 얘기를 했는데
0: 국민적 눈높이에 맞추지 못했다는 게 무슨 얘기입니까? 그것도 참 변명이 너무 궁색하다는 생각이 좀 드네요 네 맞습니다 일정표도 그렇게 일찍 갈 필요가 없었다면서요
1: 예. 그러니까 이게 보면 사실 비공식 일정이 하루에 하나씩 꼭 있었고요. <웃음> 그리고... 비공식
0: 일정, 관광 일정 아닙니까? 네, 네. 뭐알 수는 없는데. 아유,
1: 그리고 또 현... 보십시오. 주식
0: 예. 인민 현장 주요 면담. 11시에서 11시 50분. 네. 면담은 50분 해요. 점심은 네. 2시간 먹어요. 오후에는 전부 비공식 일정이에요. 그다음에 그렇습니다. 6시 반부터 8시까지 만찬. 네. 참...
1: 그리고 뭐 현지 그 교민 네. 그 간담회 이거는. 어 원래 없던 일정인데 갑자기 연락이 왔다 교민한테 뭐 이런 내용도 보도가 됐습니다. 그게
0: 어떤 일정인지도 확인을 해봐야 되는 겁니다. 그렇습니다. 사실상 보면 그냥 휴양지에 놀러 간 거예요. 그래놓고 무슨 법과 관련 민생 법안들 통과시키라고 할 때는 온갖 미사여구를다 동원해가지고 안 되는 이유를 붙이고 결정적으로 일해야 될 때는 일하지 않고 놀러 가는 게 이게 국민들이 그냥 넘어갈 수가 있는 일이냐? 저는 하나 좀 질문하지 않을 수 없어요.
1: 대조되는 게 뭐냐면은 문재인 대통령이 김영균법 연내 처리를 위해서. 조국 수석한테 나가라고 했거든요. 운영이 나가라. 12년 만에 출석을 했습니다. 전례에 따르지 않고. 이런 걸 봤을 때 정말 민생. 박근혜 정부
0: 때, 저, 누굽니까? 우병호 수석 생각해보십시오. 네,
1: 그렇죠. 그러니까 이거 너무 분명하게 대비가 된다, 이런 생각도 네. 하게 됩니다.
0: 그러니까 정치를 정말 잘해야 될것 같습니다. 그러니까 네. 왜 지지율이 떨어지는지, 왜 국민들로부터 마음을 못 얻는지. 우리 국민은 상당히 보수적이에요. 그렇습니다. 보수적임에도 불구하고 보수정당을 지지하는 층들이 계속 떨어지는 이유가 무엇인지. 네. 자유한국당은 정말 철저히 반성을 해야 다음 총선에서 국민들께서 기회를 드리지, 그렇지 않으면 기회가 여전. 영영 없어질 수도 있다. 정말 긴장하셔야 될것 같다는 말씀 맞습니다. 좀 드리겠습니다.
1: 네.
0: 아유, 참 12월의 마지막 날을 30일에. 이렇게 네, <웃음> 공분 속에서
1: 네, 내년은좀 저희가 네가요. 훈훈하게 네. 웃으면서 방송하시는 아이템이 좀 네, 많았으면 좋겠습니다. 그러니까요. 제발 네. 저도
0: 그랬으면 좋겠습니다. 박정호 기자 새해 복 많이 받으시고요. 네. 네, 새해에는 육아노동이 좀 줄어드는 얘기를 <웃음> 어,
1: 빌어보겠습니다. 오늘 말씀 받으세요. 여기까지 듣겠습니다.
0: 습니다고맙 고맙습니다. 네, 고맙습니다.